0: Bonjour, vous écoutez le deuxième épisode du podcast eto évasion le podcast qui ouvre des pistes de réflexion pour vivre autrement le travail en s'inspirant des sociétés animales. Je suis Noémie Pinchot, éthologue spécialisée dans l'étude du comportement animal et humain et aventurière passionnée par l'exploration de la nature et par la compréhension de notre monde. Abonnez-vous au podcast afin d'être notifié de la sortie des nouveaux épisodes de Étoévasion chaque semaine. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un animal qui n'a franchement pas une bonne réputation, c'est le rat. Animal sale, animal mesquin, bref, ce n'est pas un animal que l'on porte dans son cœur en général. Mais saviez-vous que le rat est un animal non seulement intelligent, sensible, mais aussi très social Quand on côtoie des personnes travaillant avec les rats de laboratoire, ce qui ressort souvent c'est que cet animal est curieux et qu'il n'a pas peur de l'homme. On peut lui apprendre des tours et créer une réelle relation avec lui. Mon but, ce n'est pas de vous faire aimer les reins, quoique si c'est possible, ça peut être sympa, mais plutôt de vous parler d'une étude fascinante qui nous a permis à nous autres hésétologues de mieux comprendre les mécanismes de l'empathie. Déjà, l'empathie, c'est quoi L'empathie, c'est la faculté de se mettre à la place des autres, à comprendre leurs états mentaux ou leurs émotions. On distingue souvent l'empathie cognitive qui est la faculté de comprendre les états mentaux d'autrui, de l'empathie émotionnelle, qui est la, la capacité de comprendre et ressentir les émotions d'autrui. Parler d'empathie chez les animaux, cela peut faire hérisser le poil de certaines personnes. Le débat reste néanmoins ouvert. Est-ce que les animaux peuvent comprendre les états mentaux et les émotions d'un autre individu de son espèce, voire d'un individu d'une autre espèce euh, Compte tenu de la complexité de la, de la question je préfère vous en parler lors de prochains épisodes des évasion. Aujourd'hui, partons du principe qu'il est envisageable que certains animaux aient la capacité de comprendre les émotions d'autres individus et comprendre leurs états mentaux. Une étude a été menée à l'université de Chicago, dirigée par Jean De Setti et son équipe de chercheurs afin de mieux comprendre les mécanismes de l'empathie, grâce à l'étude du comportement chez le rat. Saviez-vous que nous partageons 90% de nos gènes avec les rats C'est incroyable, non Alors, l'étude que je vais vous présenter est simple. Il y a une cage avec dedans deux rats, un rat en liberté, un autre emprisonné dans un tube. Le rat en liberté, ayant appris à ouvrir le tube au préalable, ne tarde pas à libérer son congénère. Dans une autre situation expérimentale, on administre des anxiolytiques au rat, en liberté, et de ce fait, il ne va pas porter secours à son congénère. Cela montre que le rat comprend et ressent les émotions d'un autre congénère, en situation de stress aigu, et se met à sa place émotionnellement, ce qui explique le comportement d'aide. Le rat comprend que le fait d'être coincé dans un tube est stressant, et il prend la décision de mettre fin à ce calvaire. Des questions se posent tout de même. Est-ce du pur altruisme Ou est-ce le ressenti d'émotions négatives qui amène le, le rein en liberté à aider son congénère Je vous parle de cette étude car il me semble capital de revenir sur les bienfaits de l'empathie dans l'établissement des liens sociaux. Alors, le but c'est de ne pas enfermer son collègue dans un tube et voir si une autre personne le libère pour tester son empathie. Mais ce que je veux dire avec cette étude, c'est qu'en en venant en aide aux autres et en étant capable de comprendre les besoins des autres, nous pouvons construire de vraies alliances. C'est grâce à notre posture bienveillante que nous arrivons à avancer avec notre équipe. Comprendre les états mentaux et les sentiments d'autrui nous permet, au-delà de construire une relation de confiance, d'adapter nos comportements selon leurs besoins et aussi selon les nôtres. Le fait de synchroniser nos comportements ou notre posture avec celle des autres permet indéniablement d'établir un lien et d'être sur la même longueur d'onde. Cet outil, entre guillemets, miroir, se travaille sur la posture et sur la communication non-verbale et est aussi utilisé en psychothérapie pour aider euh, le, le patient à être en confiance et de ce fait à établir une alliance thérapeutique. En résumé, l'étude de Jean Dessetti et de son équipe sur l'empathie du rat nous aide à revenir sur les fondamentaux de la construction d'un groupe social uni et stable grâce à l'empathie. Ainsi, pour renforcer son esprit d'équipe, prendre le temps d'écouter et de recueillir en toute bienveillance le ressenti les besoins de ses collaborateurs permet d'instaurer un climat propice au renforcement de l'esprit d'équipe. Prendre note de cela et adapter nos comportements vers et pour les collaborateurs est primordial pour souder l'équipe de manière efficace. Car s'il n'y a pas de temps pour comprendre l'autre, comment mener un travail d'équipe réussi Dans le prochain épisode des taux Évasion je vous propose que l'on parle du comportement de la chauve-souris et pourquoi cela peut nous intéresser dans le monde du travail. Ces bestioles sont vraiment fascinantes. On continue sur la lancée des animaux qui n'ont franchement pas la bonne réputation. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous faire découvrir l'incroyable altruisme de la chauve-souris en lien avec ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Je vous invite à laisser vos avis et vos commentaires pour lesquels je me ferai un plaisir de répondre. Abonnez-vous à ItoEvasion pour ne rater aucun épisode. Je vous invite aussi à partager ce podcast avec votre entourage ou avec vos collègues de travail. Cela pourrait les intéresser. Merci beaucoup pour votre écoute.